0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche möchte ich wieder einmal der Regierung gratulieren. Der Till und ich sind tief beeindruckt, wie sie die Corona-Krise im Griff haben. Obwohl es in der sogenannten zweiten Welle noch immer keine verlässlichen Daten über positiv getestete, tatsächliche Kranke, Hauptansteckungswege und verfügbare Betten gibt, lassen Sie Mathematiker und andere Theoretiker täglich Prognosen im Nebel treffen. Also faktisch Prognosen aufgrund fehlerhafter Zahlen und aufgrund dieser seriösen Nebelprognose verhängen Sie Lockdowns und allerlei andere sinnvolle Maßnahmen, die das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft herunterfahren und teilweise nachhaltig ruinieren. Und all das natürlich zum Wohle aller. Gut, vielleicht nicht wirklich zum Wohle aller. Auf die Ärzte und das Pflegepersonal haben sie in den vergangenen Monaten wieder einmal vergessen und obwohl sie die zweite Welle erwartet haben, keine Vorsorge für mehr Personal getroffen. Ja gut, Kollateralschäden passieren halt, gell? Jetzt gilt es aber, das ganze Land herunterzufahren, alle müssen staatlich angeordnete Opfer bringen und jetzt dafür büßen, dass das Gesundheitssystem seit Jahren systematisch kaputt gespart wurde. Wie dramatisch es in den Kliniken in Österreich, aber auch in Deutschland zugeht, zeigen aktuelle Presseberichte. Von einem Grippegau in Leipzigs Kliniken berichtet etwa die Bildzeitung. Ärzte sagen, die Grippewelle übersteige alles bisher Dagewesene. Intensivstationen seien überlastet, Patienten würden abgewiesen, weil keine Betten mehr frei sind. Oh, pardon. Der Bericht aus der Bild ist aus dem Jahr 2018. Aber hier ein... Dramatischer Bericht aus Bad Hersfeld in Hessen. Grippewelle, Krankenhäuser stoßen an Kapazitätsgrenzen, schreibt die Hersfelder Zeitung und berichtet von total überfüllten Intensivstationen in den Spitälern des Landkreises. Die Belastungsgrenze sei erreicht, die Kapazitäten erschöpft. Entschuldigung, ich sehe gerade, das war auch 2018. Aber hier ein aktueller Artikel aus der Kronenzeitung mit dem vielsagenden Titel. So überfüllt sind Wiens Krankenhäuser, in dem von prekären Zuständen in Wiener Spitälern berichtet wird, wo Patienten haufenweise in der Notfallambulanz und auf dem Gang liegen, weil die Zimmer völlig überfüllt sind. Die Zahl der Gangbetten wird nicht verraten. Ärztekammerpräsident Thomas Sekeres spricht von Fehlplanung. Und der Wiener ÖVP-Chef Gernot Blümel kritisiert, Gangbetten, seinen Grippezeiten in Wien nicht die Ausnahme, sondern das ganze Jahr über die Regel. Ja, meine Damen und Herren, ich höre gerade, dieser Artikel in der Krone stammt aus dem Jahr 2017. Aber hier ein dramatischer Bericht der renommierten FAZ mit der Schlagzeile am Rande der Erschöpfung. In Frankfurter Kliniken sind die Notaufnahmen überlaufen. Zwei Drittel der Spitäler müssen immer wieder einen Aufnahmestopp verhängen. Das war allerdings nicht heuer, sondern im Jahr 2015. Aber hier zwei Berichte aus Österreich. Wiens Spitäler kämpfen mit Überlastung, titelt der Standard und berichtet, dass die Auslastung der Krankenhäuser in Wien in nur zwei Wochen explodiert sei. Auch die Presse berichtet von Engpässen in den Wiener Spitälern und Patienten, die am Gang behandelt werden müssen. Aber Sie können es sich schon denken, die besorgniserregenden Artikel wurden nicht 2020 verfasst, sondern im Jahr 2012. Seltsam nur, dass es durch die jährliche Grippe offenbar alle zwei, drei Jahre zu absoluten Notsituationen in unseren Spitälern kommt. Ohne dass die Politik darauf reagiert hat und ohne dass das Land regelmäßig mit Lockdowns und anderen Repressalien zwangsbeglückt wurde. Gut. Heuer haben wir in Österreich und in Deutschland immer noch eine Untersterblichkeit. Das heißt, im langjährigen Schnitt sterben 2020 trotz Corona weniger Menschen als sonst. Von den schlimmen Grippewintern etwa 2017, 2018, als die Influenza allein in Deutschland 25.000 Menschen hinweggerafft hat, ganz zu schweigen. Insofern ist es nur verständlich, dass die Regierung jetzt wieder auf. Panik, Panik, Panik setzt und die Qualitätsmedien bei dieser Angstmache mit täglich neuen Horrorzahlen und Bildern aus Intensivstationen artig mitmachen. Hatte im Frühjahr noch das Horrorszenario von 100.000 Toten und der drohenden Überlastung der Spitäler als Einschüchterung funktioniert, steht jetzt im Herbst ein bizarres Massentestprojekt gepaart mit einer permanenten Trickserei mit Spitals und Intensivbetten auf dem Programm. Um die Maßnahmen zu rechtfertigen, verschwinden über Nacht plötzlich tausende freie Spitalsbetten. Informationen darüber und über Vergleichszahlen aus den Vorjahren werden verweigert. Und man fragt sich, warum jetzt auf einmal keine Nachbarschaftshilfe mehr möglich sein soll. Während etwa in Salzburg im Frühjahr noch schwere Corona-Fälle aus Frankreich eingeflogen wurden, war es ein paar Monate später bisher nicht möglich, dass Spitäler mit freien Intensivbetten Patienten aus anderen Bundesländern aufnehmen können. Stattdessen sorgen immer öfter Meldungen von massenhaft falschen Testergebnissen und täglich steigender Behördenwillkür für gute Stimmung in der Bevölkerung. Viele Registrieren erfreut, dass die immer stärkeren Eingriffe in die Grundrechte der Bürger in den Qualitätsmedien nach wie vor kein Thema sind und besorgte Kritiker tagsfrei und undifferenziert als Corona-Leugner diffamiert werden, während sich die linke Journalistenklick tagelang über einen möglichen Eingriff in die Rechte islamistischer Terroristen und Mörder sorgt. Nicht ohne zwischendurch gebetsmühlenartig und absolut kritiklos Jubelmeldungen über die rettende Impfung zu verbreiten, die uns nach Corona ein Leben in der vielgepriesenen neuen Normalität ermöglichen soll. Recht still sind die medialen Panikmacher übrigens geworden, wenn es um den schwedischen Weg in Sachen Corona geht. Sie erinnern sich vielleicht an die heimischen Meldungen, Schweden hätte sechsmal so viel Tote wie Österreich, weil man dort auf Lockdowns verzichtet hätte. Man habe Menschenleben dem Profit untergeordnet und trotzdem sei die Wirtschaft in Schweden stärker eingebrochen als bei uns, wurde in heimischen Medien noch im Frühjahr behauptet. Dass die schwedische Wirtschaft mittlerweile wesentlich besser dasteht als unsere, weil es dort eben keine Lockdowns und wenig Beschränkungen gibt, dafür viel Selbstverantwortung für die Bürger, die zu 90 Prozent hinter der Corona-Politik ihrer Regierung steht, wird bei uns ebenso wenig berichtet wie die Tatsache, dass Schweden die Corona-Krise seit Juni wesentlich besser meistert als die meisten anderen Staaten und in den vergangenen Wochen wesentlich weniger Corona-Tote zu beklagen hat als etwa Österreich. Gut, dafür haben wir eine Regierung, die im Blindflug durch den Corona-Nebel steuern kann und Restaurants, Gastgärten, Cafés, Tiergärten, Betriebe, Schulen und vieles mehr schließt. Wir haben einen Gesundheitsminister, der mit Übersicht und klaren Ansagen täglich Ordnung ins Chaos bringt und daneben sogar noch Zeit findet, wichtige Informationssendungen im Fernsehen zu moderieren. Mit solchen Koryphäen an der Spitze ist mir unser Land nicht bang. Weiter geht's wie gewohnt mit der heutigen Ziehung der Corona-Zahlen. Gell?